0: Bienvenidos a Trending, capítulo 53 del 17 de junio de 2018. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM. En él te contamos algunas de las noticias más relevantes y o que nos han llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de este podcast semanal, pero tranquilos que aparte de la mía vais a escuchar otras voces y muy interesantes. Adelante. Una semana en la que apenas he tenido tiempo para de mirar noticias ha pasado algo curioso, porque ya os digo, no podía no tenía tiempo ni para Twitter ni para nada. Pero esta vez han sido las noticias las que han llegado a mí. Porque todo el tema de Maxim Huerta rompiendo su récord como el ministro más breve, o que si Lopetegui es cesado por su fichaje en Madrid, que si Italia y Francia se reúnen y parece que hay tensiones, que si Trump, las aceitunas negras y los aranceles, que si China también por ahí. Todo eso llegó a mí antes de que yo pudiera abrir... Twitter o cualquier medio de comunicación. Aunque lo que hay que hacer es poner un poquito de orden y empezar con las intervenciones, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con Manuel esta semana, que nos ilustra sobre el tema del Aquarius y la crónica de una de las personas que ha navegado en él, Sara Alonso Esparza. Así que desde aquí, ¡adelante, Manuel!
1: Hola oyentes, hola equipo Trending. Ando desde la semana pasada con el alma encogida. Cuando escuché la historia del Aquarius, volví a dar gracias a Dios y a la vida por haberme regalado la suerte de nacer aquí. Volví y vuelvo a sentirme un privilegiado. El Aquarius es un barco humanitario de Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo, una ONG francesa. Un barco que desde 2016 ha rescatado de la muerte a más de 20.000 personas que huyen de la guerra, de la persecución, o de esa vida que les ha tocado vivir, recogiéndolas en pleno mar, pues más de las veces, y desembarcando generalmente en Italia. Esa ha sido la labor del Aquarius durante todos estos meses, durante estos dos años. Hace ya tiempo que hablé de este tema, no del Aquarius, sino del tema del Mediterráneo y los refugiados. Aquí en trending. Hablé de los refugiados y las políticas migratorias de Europa. Lo hice al hilo de los premios Princesa de Asturias cuando la Unión Europea o a la Unión Europea, mejor dicho, se le hizo entrega del premio a la Concordia. En aquella intervención, por cierto, está en el episodio 23 de octubre del 2017, por si algún oyente quiere escucharlo, decía que, que en aquella intervención fue crítico con la Unión Europea. Y, si era o no, merecedora de este premio, teniendo en cuenta que sus políticas migratorias estaban convirtiendo el Mediterráneo en un cementerio. Bueno, en el Aquarius viajaban 630 personas, futuros cadáveres enterrados en el Mediterráneo de no ser por las ONGs que los rescatan. Una vez rescatados, siguieron sin estar a salvo, pues el nuevo gobierno xenófobo y fascista de Italia se negó a dar acogida a estos refugiados. Y ahí surge una nueva crisis a la que Europa no responde y a la que el nuevo presidente de España se apunta un tanto al ofrecer nuestro país como lugar de acogida. La decisión de Pedro Sánchez ha sido muy criticada, igual que muy aplaudida. Para algunos es una decisión mediática ante esa buena parte de la sociedad española que somos conscientes de la suerte que hemos tenido en nacer en el primer mundo. Y mediática también ante la Unión Europea y la política internacional. Entre las críticas, debo reconocer que me han molestado aquellas que hablan del efecto llamada. Estoy estoy hasta el bajo vientre del efecto llamada. No entiendo esto. ¿El efecto llamada a la muerte? ¿Es eso a lo que se refieren? ¿La llamada del todo que perder? ¿De perder la vida casi seguro? Bueno, en fin. El pasado lunes, escuché la entrevista que Antonio Vicente y Ángel Carmona hacían en el programa de radio Hoy Empieza Todo, de Radio 3, Radio Nacional, a Sara Alonso Esparza, corresponsal de RTVE embarcada en el Aquarius. Lo que contó me pareció espeluznante, y decidí seguir su cuenta de Twitter. Desde ese día y hasta ahora, he vivido a través de sus ojos la odisea del Aquarius, la Operación Esperanza, como se le llamó más adelante. La he vivido con el alma encogida, y me he emocionado. He vivido la negativa de Italia y la esperanza de España. He vivido el traslado de buena parte de los refugiados a otros dos barcos de la marina italiana pues la previsión meteorológica de la semana aseguraba un naufragio del, del Aquarius en, en su camino a Valencia. El barco estaba sobresaturado. Solo podía acoger a poco más de 100 personas siendo generosos y tal y como daban los partes meteorológicos un naufragio casi seguro se puede se podía prever. He vivido las tensiones a bordo las charlas del personal humanitario con las mujeres hablando de violencia sexual, pues muchas, muchas mujeres de las que van en acuarios han sufrido esa violencia sexual en su periplo hasta Libia. He vivido la llegada de juguetes para los niños, de alimentos, de nueces y pasas para los musulmanes que se encontraban en pleno Ramadán. He vivido las peluquerías improvisadas, los cantos y los bailes en cubierta en los momentos más optimistas, las plegarias a los dioses de cada religión, pidiendo su protección. He vivido una misa improvisada. He vivido y me he emocionado con las caras de sorpresa de los niños al ver su rostro, el suyo propio, en la pantalla de un móvil. He vivido la alegría de los refugiados al ver a lo lejos la costa de Baleares. Y mientras grabo esto, no paro de consultar la cuenta de Sara pues uno de los barcos de la marina italiana, el Gatilo, o Dátilo, ya atracó en el puerto de Valencia. Lo hizo a las 7.30 de la mañana con 274 tripulantes, 274 vidas, que ya no serán tripulantes de la barca de Caronte, que se pasea por el Mediterráneo buscando su cuota. Leo también, en estos momentos, que hay más de 600 periodistas acreditados para cubrir la llegada del acuario, y me pongo de mala leche. Es un circo mediático en toda regla. Bueno, apartaré de mí esa mala leche para decir gracias, Sara. Gracias por tus crónicas y por tu valentía. Gracias a todos los que los que han hecho posible pues que, que los 630 del Acuario pues, lleguen a tierra firme. Y a vosotros, a vosotros, los 630 del Acuario, a vosotros, Ulises del siglo XXI, daros la bienvenida. Feliz día y feliz vida.
0: Esta semana tenemos un invitado de tierras asiáticas. Se trata de Marmilian, compañero de la red de aquí, de Milcar FM, que tiene dos podcasts, Cuatro Ventanas, que es un podcast sobre Microsoft muy interesante, y un paseo por Shanghai, que es un podcast muy breve que hace contándonos pues sus cosillas de vida cotidiana por, por ahí, por Shanghai. Nuestro compañero ha podido entrar en el CES que se celebra en, en China. Hay dos CES, él lo va, os lo va a contar un poquito en su intervención. Y bueno, es una feria sobre tecnología. Deciros que envidia de la no sana, ya que este tipo de cosas me encantan, y me habría, me habría encantado poder entrar en algo así. ¿Quién sabe? A lo mejor algún día me cojo un vuelo y puedo colarme con él. Nos regala una intervención sobre el mismo, una intervención cortita, y es un aperitivo para que si os gusta os dirijáis directamente a su podcast Cuatro Ventanas. Desde aquí, muchas gracias por, por este pequeñito aperitivo, Mark Así que, ¡adelante, Mark
2: Hola a todos, soy Marc Milián del podcast Un paseo por Shanghai y cuatro ventanas sobre Microsoft y tecnología. En esta ocasión os voy a hablar sobre algo que tiene que ver con las dos cosas, con China y con la tecnología, porque esta semana asistí a la feria de tecnología de consumo CES, en su versión de Asia, porque esta feria, la versión más conocida, es la que se celebra en Las Vegas en el mes de enero. Y ahí realmente es donde se presentan las novedades más grandes y las empresas, yo diría que todo lo que van a sacar durante el resto del año, ahí ya lo anuncian o por lo menos dan pistas de cómo van a ser sus futuros productos. Esta feria de CES en China... En principio yo pensaba que no podría ir porque si vas a su página web a ver cómo puedes conseguir un pase de prensa, lo primero que te encuentras es que te exigen trabajar o en una grandísima empresa de comunicaciones, un periódico grande, una cadena de televisión, ese tipo de lugares, o si eres un influencer o algo así del YouTube o de este tipo de cosas, te exigen un millón de seguidores. En mi caso, ni una cosa ni la otra. Pero, como por intentarlo tampoco se pierde nada, y esto es una cosa que muchas veces olvidamos con gran facilidad, pues les mandé un mensaje diciendo eso, que quería mi pase de prensa. ¡Quiero mi
0: bocadillo, ¡Quiero mi bocadillo, ¡Quiero mi bocadillo.
2: Les dije que trabajaba en la red de podcast española Emilcar FM, les mandé alguna información sobre nuestras descargas y ese tipo de cosas. Y bueno, sea por lo que sea, me dieron el pase de prensa. Así que, para allí fui esta semana, el miércoles, en cuanto abrieron. La verdad es que muy fácil ir para mí porque el Centro de Convenciones Internacional de Shanghai me pilla a unos 15 minutos a pie de mi casa, ¿eh? casi que mejor imposible. Pues para allí me fui y un montón de gente, eso me sorprendió, aunque debería estar ya acostumbrado y curado de espanto aquí en China, pero bueno, por algún motivo yo pensaba que no habría tantísima gente y es que aquello es muy grande, pero no importa, estaba aquello abarrotado. Después de unos pequeños problemillas para que me dieran mi pase, ¡Soy ya empecé a dar vueltas por los cinco gigantescos pabellones que tiene la feria, o los que ocupaba el CES, porque en realidad tiene aún más pabellones, es realmente grande este lugar. Y este año yo creo que lo más destacado han sido los vehículos inteligentes, los vehículos de conducción autónoma, y también la inteligencia artificial, especialmente todo lo relacionado con el reconocimiento facial, muy útil para controlar multitudes, pero también para otras cosas como para hacer pagos en las tiendas y muchas otras cosas que se mostraron allí. El CES es una feria que sí, está basada en teoría en cosas electrónicas, pero allí podemos encontrar de todo realmente. Aparte de estos vehículos eléctricos de conducción autónoma y la inteligencia artificial, este año había prácticamente de todo lo relacionado con la domótica, con la electrónica en el hogar, aparatos relacionados con la salud, criptomonedas, realidad virtual, realidad aumentada, drones, drones acuáticos, robots de todas las formas, tamaños y utilidades, en fin, hay prácticamente de todo en esta feria CES. Yo creo que es un buen escaparate para ver un poco lo que nos va a deparar el futuro en los próximos años, porque la tecnología es una de las cosas que mueve la sociedad y aquí hay una representación un poco de todos los campos y de lo que está tomando más importancia lo podemos ver con antelación. Así que creo que es muy interesante visitar este tipo de ferias y aquí no tengo mucho tiempo para explayarme, así que ahí tenéis esperando ya el podcast en cuatro ventanas. Hay dos versiones del episodio. Uno, la versión original, tal como se grabó, y otro en el que las entrevistas, que eran en inglés casi todas, están dobladas al español. Así pues, si os interesa la tecnología, os recomiendo que le echéis una oída y seguro que como hay muchos pequeños productos de los que hablo, alguna cosa os va a hacer gracia. Aparte de que también me encontré con algún personaje un tanto curioso, la verdad. Gracias por escucharme, un saludo y hasta la próxima. Hello. You are a journalist? Yeah. ¿Eres un periodista? Sí, un comunicador. ¿De la radio? Es una red de podcast. De España. ¿En qué idioma vas a informar? ¿En español? Acabo de venir de Taiwán y de Corea y no me han dado ningún material para hacer promoción. Apenas tengo estas tarjetas de presentación. ¿Cómo tratáis con los problemas de seguridad? Utilizamos los mejores sistemas de la industria. Es tan seguro como tu aplicación de Facebook o de WhatsApp. Si utilizas estas aplicaciones, puedes confiar en la nuestra. No sé si me fío mucho de esas aplicaciones, la verdad.
0: Creo que estaba con la televisión puesta viendo sin ver el partido de Croacia-Nigeria. No sé muy bien, pero cuando hay un Mundial de fútbol o Eurocopa o Juegos Olímpicos o Mundial de atletismo, mi pasión por el deporte y por verlo... bueno, perdón, mi pasión por ver deporte por la televisión se dispara. Os aseguro que no veo fútbol de manera, de manera cotidiana, solo cuando mi buen amigo Carlos me invita con sus abonos. Pues al ver sin mirar tenía mi dedo deslizándose por Twitter cuando un tuit me llama la atención. Se trata de una noticia de última hora. Aparece muerta María José Alcón, exconcejala del PP valenciano, que parece fue grabada en varias conversaciones desvelando toda la trama de corrupción del PP. Del PP de Valencia, no todo el PP. Eso sería haber pedido demasiado. Enseguida me vinieron un par de pensamientos a la cabeza. Por un lado, algo mucho más personal, pensando en esos seres queridos que tomaron la decisión de quitarse la vida. Al hacer una búsqueda y tras cantar un gol de Croacia, descubrí que es la primera causa de muerte no natural en este país y que tiene poco presupuesto o más bien recursos, aunque bueno, podríamos decir que es un poco lo mismo, por parte de la seguridad social. Aparecían cifras como dos psicólogos para cada 100.000 pacientes. Esto no lo puedo asegurar muy bien ya que no he podido contrastar demasiado este dato y me parece, pues quizá de alarmante que me parece, me parece irreal. O quizá no quiera creérmelo. La verdad es que esta información me dejó muy impresionado y me, tomé, me topé perdón, con una infografía sobre mitos y realidades que os dejo en el momento de Twitter en las notas de este capítulo. Seguía buscando y me encontré con un titular que decía que la mitad de los suicidios en España se debían a la crisis económica. Lo siento, pero el símil es macabramente poético. Aquellos que en crisis antes, después y durante, si es que hemos salido de la misma, se han llenado los bolsillos a manos llenas y cito casi textualmente, miles de euros en billetes de 500 de dinero negro han acabado por tomar una decisión así de drástica. Bueno, esto sería para reflexionar un poco. Esto me hizo volver a la noticia del principio. María José Alcón estaba vinculada al caso Taula. Se poseían grabaciones en las que, hablando con su hijo, casi pone en bandeja todos los tejemanejes del PP valenciano. Que si el único que funciona la corrupción, que si Rita Barberá por aquí, que si donaciones blanqueando dinero a través de de transferencias bancarias y un largo etcétera muy al principio decía que al encontrarme con esta noticia me surgieron pensamientos al principio comentaba esa parte más personal pues bien, otro pensamiento era de estar viendo una película de Martin Scorsese ya que si hacemos un poco de balance histórico con la gente relacionada con la corrupción y demás buenas prácticas del PP nos centramos en nos perdón, nos encontramos una gran cantidad de muertes en circunstancias bueno, digamos simplemente en circunstancias que llaman la atención Hagamos ese pequeñito repaso, ¿vale? Y seguro que me dejo algunas. Miguel Blesa, hallado, muerte, hallado muerto con un tiro en el pecho, implicado en las preferentes y las tarjetas Black, julio de 2017. Rita Barbera, infarto en un hotel de Madrid, más que famosa alcaldesa de Valencia y, bueno, podríamos decir que figura indiscutible de, aquel partid de del partido en aquella zona noviembre de 2016 Francisco Sánchez Arranz concejal de Guadilla del Monte muerto antes de que se le pudiera llamar a declarar por la Gürtel septiembre de 2015 José Martínez Núñez otro sobre la Gürtel muertos por causas naturales en 2015 un juez señoras y señores Antonio Pere, Pereira que se encargaría de imputar a todo el que pudo accidente cerebro, cerebrovascular disculpadme que le tuvo 36 meses no, perdón, 33 meses en una residencia en Madrid, muere a los 66 años en 2015. Más sobre la Gürtel, Isidoro Cuberos, hallado muerto en un barranco octubre de 2015, Leopoldo Gómez, imputado en la operación Asfalto, muere en febrero de 2016. No voy a hacer bromas sobre esto, y es que he citado unas frases ácidas con anterioridad. Es más, no hago bromas porque si te paras a pensarlo un momento, esto asusta bastante. Para algunos, esto sería justicia poética o la consabida frase de el karma, que nos va válido últimamente para todo. Yo solo pido que el sol salga mañana y que ojalá el mundo de la política de este país sea mejor, que nadie quiera suicidarse por cuestiones económicas, ya haya sido por hacer algo malo o por hacer algo bien. Realmente me ha dejado muy impactado el descubrir la cantidad de gente que se quita la vida en este país y muchas veces relacionada simplemente con, con temas económicos. Hoy, desgraciadamente, el, el podcast Trending termina con un sabor de boca para mí muy agridulce. Hemos llegado al final de este quincuagésimo tercer capítulo de Trending. Gracias, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending. Allí en emilcar.fm tenéis los demás podcasts de la red. Arriba hemos puesto un botón para que así os podáis suscribir a la newsletter que os llega todos los domingos. Todos los domingos. Si te gusta Trending, recomienda su escucha a aquellos que te rodean, ya sean amigos, familiares, vecinos crear debates en torno al altavoz y luego nos dejáis comentarios en los diferentes medios o plataformas, incluso esas estrellitas en iTunes que siempre nos hacen levantar la moral. Un saludo y hasta la semana que viene.